0: Die Show lief perfekt. Die ganze Band war im, im Rausch. Und das Ding war vorbei. Ich gehe in die Garderobe, äh, mache mir ein Handtuch über den Kopf und heule erstmal.
1: Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt. Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
2: Die Stimme, die Seele und das Herz der Band Pur ist heute bei uns zu Gast. Ich freue mich wahnsinnig über Hartmut Engler. Hallo.
0: Ich freue mich auch. So viel auf einmal. <lacht>
2: <lacht> über 40 Jahre pur, wenn man sich das mal so im Bewusstsein zergehen lässt, diesen Satz. Was löst es in Ihnen aus?
0: Immer noch relativ großes Erstaunen und <lacht> Ungläubigkeit. Mhm. Also für mich sind es in dieser damals schon als Schülerband existierenden Band, in die ich eingestiegen bin, im zarten Alter von 15 Jahren. Wow. Das war 1976. Sind es eigentlich gefühlt noch mehr Jahre. Mhm. Und wir hätten weder als Abiturienten noch als Studenten geglaubt, dass wir vielleicht mehr als ein paar Jahre Profi-Musiker sein dürfen könnten, hm. werden sollten und äh, jeder von uns war damals der Meinung, lasst es uns ein paar Jahre richtig versuchen, dann haben wir es wenigstens versucht und so mit Mitte 30 werden wir alle Lehrer. Wir haben <lacht> im Prinzip alle Richtung Lehrer studiert, ich habe äh, Englisch-Deutsch-Lehrabend mhm. fürs Gymnasium gemacht und es lief dann aber irgendwie gut, wir hatten dieses vom Publikum das Selbstvertrauen eingesaugt, dass egal wo wir spielen, mal 20 Leute erst da waren, beim zweiten mal 100 und mhm. beim dritten konnten wir schon eine kleine Halle buchen. Und wir waren der Meinung, wenn das im Kleinen geht, das könnte auch im Großen gehen. Also ja. wir machen einfach
2: mal drauf los. Ja. Ja, ja, Sie lösen einfach was aus in den Menschen. Ne? Jetzt sind Sie ein bisschen was über 60 und haben Ihr 17. Studioalbum, habe ich da richtig gezählt, ja. rausgebracht. Ja. Letztes Jahr im November.
0: Das heißt persönlich. Wie happy sind Sie mit Ihrem neuen Baby? Sehr. Die Pandemie hat uns natürlich alle dermaßen hart getroffen. Mhm. Uns war ziemlich klar, dass die Art und Weise, wie wir unseren Beruf gern mögen, nämlich mit Großkonzerten, oh je, dass das, war das vermutlich erst ganz am Ende wieder möglich sein mhm. würde. Das heißt, die Frustration war erst mal ganz groß. Ich konnte auch ganz lange nicht wirklich kreativ sein. Als man sich gerade so erholt hatte, als die ersten Ziele da waren, wir wollten ja oder haben auch im letzten Sommer dann endlich ein paar Warm-up, nach drei Jahren Bühnenabstinenz, Warm-up, mhm. Open-Air-Konzerte gespielt. Dann in der Arena auf Schalke, 40 Jahre pur und 20 Jahre pur and Friends in der Arena auf Schalke vor 68 Zuschauern. Da lächelt er, der Herr. <lacht> ja, nachgefeiert. <lacht> Ja, dann, dann wuchs so langsam auch der Plan, mhm. es soll eine neue Platte geben und ich fing an zu texten mit dieser Angst, mir fällt ja eventuell nach so drei Jahren Pause nichts mehr ein. Mhm. War aber nicht so, hab mich runtergesetzt und dann gab es gleich Vollsein. In der Tat, nicht nur auf dem Album das erste Lied, sondern das war mein, mich verabschieden von dieser Tristesse der mhm. Pandemiezeit und da
2: hören wir natürlich noch rein in die Songs heute in unserem Gespräch. Hat man denn da wirklich das Gefühl, obwohl sie so lange Songs schreiben, auf Bühnen stehen und so weiter, wenn dann mal eine Pause kommt, dass man da einrostet?
0: Ja, ja? Man, man hat ja nie dieses Erlernte, auf was man zurückgreifen kann. Mhm. Also ich habe einen Beruf gelernt, ich kann mich jetzt in dieser Zeit fortbilden, weiterbilden. Ja. Was wir machen, wir waren ja Autodidakten und mhm. ich als Texter, ich habe Texte geschrieben, weil mir sonst keiner Texte geschrieben hat und ich wollte eben. <lacht> für mich hat ja ganz gut geklappt. <lacht> ja, ja, das ist irgendwie eine Gabe. Ich sage immer, ich kann es niemandem erklären, wie das so in mich reinkommt in dieses Brainstorming mhm. und, und wie das ausgearbeitet wird, das ist so ein bisschen im trance mhm. Also es war dann so, man hatte wieder Hoffnung und dann kam ach, Genickschlag Putin und oh, dann war ja. wieder alles ganz, ganz ja. schlimm und dann hatte ich wieder eine ganze Zeit in der ich nicht denken wollte, meine Frustration, meine Ängste gebe ich jetzt über Songs an die Leute weiter. Mhm. Das wäre maximal authentisch gewesen, aber es ist nicht fair. Wir sind Unterhaltungskünstler letztendlich. Und mhm. ich habe gedacht, Hartmut, warte jetzt, bis du irgendwie wieder Land siehst und mhm. irgendwann fiel mir auf, Das kommt auf dem Album vor in dem Lied Ein gutes Morgen, dass mhm. die Sonne eben trotzdem aufgeht, auch ja. wenn Krieg herrscht. Zum Glück herrscht der Krieg auch nicht direkt bei uns, muss man dazu sagen. Mhm. Wir sind ja in Anführungszeichen trotz allem ja noch fein raus. Mhm. Das hat mich beeinflusst und erst als ich gemerkt habe, ich habe wieder die Kraft oder wir müssen als Band auch die Gabe wieder nutzen, den ja. Leuten auch in schlimmen Zeiten und bei schlimmen Themen einen gewissen Optimismus mitzugeben und sie ein bisschen da inhaltlich an die Hand zu nehmen. Ja. Erst da habe ich das Album fertig gemacht und besonders stolz bin ich, dass das kein Album sein wird, von dem ich in zehn Jahren sagen werde, das ist dieses schlimme Album über Pandemie Gar und nicht. Putin, sondern das mhm. wird eins der aus meiner Sicht sehr, sehr guten Pur-Alben, wenn ja. man mit ein paar Jahren Revue Da
2: steht ganz groß äh, für mich
0: sein. Zuversicht
2: drüber. Zuversicht, das ist so ein das Gefühl. Ja. Wenn man das so mal ein paar Mal durchgehört hat, da denkt man sich, es ist ja immer noch nicht einfach, dieser Krieg nee. ist nicht zu Ende. Wir wissen nicht, wann er zu Ende ist, aber man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, Okay, wir gehen weiter durchs Leben, wir sind wieder zusammen, Corona ist ein bisschen überstanden, ja, diese extreme ja. Vereinzelung ist vorbei, das macht mir persönlich auch echt viel bessere Laune, weil ja. ich glaube, man vergisst auch immer, wie das war, ja, also wenn man spazieren war, sind Polizeiautos nebenher gefahren und haben gesagt, nicht zusammen auf eine Bank setzen, mhm. das war ja der Zustand, in dem wir da gelebt haben über Monate, weil keiner was wusste, also das kann ich mir gut vorstellen, dass die Seele, wenn die dann da auch so leidet, dass man da keine Songs schreiben kann, weil das fließt dann ja alles rein. Ne?
0: Ja. Und gerade eben Laune, das ist mhm. ja das ist auch auf dem mhm. Album ja. das Thema ein Song, die war ja komplett abhanden gekommen, die gute Laune. Ja. Also habe ich für mich den Trick erfunden, ich verabrede mich einfach wieder mit ihr, wie mit einer tollen Frau. Und das ist wir, sehr wir, wir, wir müssen wieder Rendezvous <lacht> haben, wir müssen uns wieder neu <lacht> kennenlernen. Und ich sage dann immer, geht's Ihnen gut, Herr Engler? Ja, die gute Laune. Laune ist wieder an meiner ja, Seite. Ja, sie ja. begleitet mich inzwischen schon wieder zu ganz vielen Terminen.
2: Dann hören wir mal kurz in den Song gleich rein in Laune. Das
1: spürte ich, wie sehr sie fehlt, in allen Lebensschlagen und
2: Ein Liebeslied an die gute Laune, das finde ich wirklich sehr, sehr kreativ. Müssen Sie sich, bevor Sie solche Songs schreiben, auch so ein bisschen in gute Laune bringen? Also nehmen Sie da einen Tag, wo die Sonne scheint, wo vielleicht das Frühstücksei ganz besonders fein war? Oder können Sie sagen, okay, ich ziehe mich zurück, ich schreibe heute ein Lied über die Laune und da bin ich professioneller Songwriter,
0: mehr brauche ich gar nicht. Die Musik inspiriert mich ja immer ah. zu den Textinhalten. Das heißt, ich habe natürlich so ein paar Gedanken im Kopf und ich habe meine Notizen und so ein paar Brainstorming-Seiten. Mhm. Aber in dem Fall war es natürlich die Musik, ich höre die dann einfach mal an und dann denke ich, was könnte das sein?
2: Das heißt, die ist zuerst da, ja, die Musik. Die ah,
0: Musik okay. ist bei mir mhm. fast immer zuerst da. Mhm. Und zwar wird die mir angeliefert von vier von meinen Mitarbeitern. Die Musik stammt jetzt zum Beispiel tatsächlich von meinem Manager, mhm. Götz von Sido. Und drei der Musiker im Team arbeiten mir auch Songs zu. Und ich suche mir die raus, die bei mir das auslösen, was zu einem Text führt. Mhm. Und hier war tatsächlich die gute Laune schon beim Hören des Playbacks einfach ja, da. Stimmt. Und, mir obliegt das dann oder ich darf dann die Melodie finden und mhm. die Worte da reingießen. Und in dem Fall war das mit der guten Laune. Es war einfach nur die Idee, irgendwann zu kriegen, ah, ich verabrede mich jetzt wieder mit der guten Laune, weil die mhm. will im Moment nichts von mir wissen. Und da sind so viele Sachen passiert. Wir machen ein Date. <lacht> und ja und so funktioniert ja, das. Ja. Ich nehme mir feste Zeiten vor. Mhm. Also ich weiß jetzt schon nächste Woche, Montag, 14 Uhr, da sitze ich in meinem Pavillon im Garten und da arbeite ich. Ja, liebe angehende Musikerinnen und Musiker in Bayern, so macht das der Profi, ne? hört sich an. Sehr <lacht> also ich muss es so machen, jeder, jeder hat seine, seine schon, Arbeitsmethode. Ja. Aber
2: ich glaube, das ist schon sehr hilfreich, wenn man da eine gewisse Struktur hat in seiner ja. Arbeit. Ne? Sie schreiben im Booklet des Schönen übrigens, ganz toll, Booklet CD. Alle Texte drin. Ne? Ich brauche mhm. mittlerweile zwar eine Lesebrille dafür, aber ich kann jetzt jetzt mal lesen. <lacht> Und da schreiben sie unter anderem, es sind Lieder geworden, die inhaltlich nichts der letzten Jahre aussparen, die aber auch wieder Luft zum Hören, Fühlen und Denken lassen. Und das finde ich einen ganz, ganz tollen Satz. Das ist auch von ihm persönlich geschrieben yeah. oder haben Sie dann Ghostwriter? Nein. <lacht> Machen Sie alles selber. <lacht> Platz zum Hören und Fühlen. Und deswegen möchte ich jetzt gerne mal mit dem Titelsong mal kurz reinhören, der mir ganz besonders gut gefällt. Der heißt nämlich Persönlich.
1: Mir persönlich wär's peinlich, wenn du das, was ich gleich singe, hier vor allem ganz laut sagst. Was ich den Mut habe, liegt vor allen Dingen, an den Dingen, die ich mit dir habe, an allem, was ich mit dir hab. Ich liebe dich und das ist persönlich, privat.
2: Schön, ein Liebeslied, aber da geht es auch so ein bisschen um Fluch und Segen, berühmt zu sein, in der Öffentlichkeit zu stehen, oder?
0: Ja, die ersten beiden Zeilen, die haben mhm. wir jetzt gerade nicht gehört, die mhm. sind danach mhm. angestiegen. Mhm. So bin ich eigentlich in das Lied reingestartet. Mhm. Mir persönlich ist es wirklich nicht so wichtig, zu allem und zu jedem was zu sagen. Mhm. Mir persönlich ist es aber wichtig, etwas beizutragen, von dem alle etwas haben. Aha. Und das natürlich in ja. Liedform für ja. einen Sänger. Ja. Es geht darum, dass ich Sänger bin und dass ich nichts für mich behalten kann. Ja. Jede Frau muss damit rechnen, dass sie eine öffentliche Liebesbezeugung von mir ich erfährt. Ich glaube, da
2: können Frauen ganz gut mit umgehen, Herr Engler.
0: Ja. Und auf der anderen Seite ist es eben ein bisschen der Fluch, berühmt zu sein und zu allem Stellung nehmen zu sollen. Werden Sie denn
2: da viel gefragt? Ich also extrem so, Herr Engler, viel gefragt. was sagen
0: Sie denn jetzt zu diesem ja, Krieg? Von Politik bis mhm. Mode ah. wird immer gern genommen, dass eine Anfrage kommt, ich soll dazu was sagen. Was ah. meine ich denn dazu und dazu? Und ich gehe mit mir so um, dass ich denke, wohl überlegt sind alle meine Texte.
1: Mhm.
0: Interviews sind oft spontan, oft sehr launeabhängig, mhm. ob sie bei mir ist oder nicht. Ja. Wir
2: haben doch ein Date mit ihr, mit der guten Laune. Mhm.
0: Ja, und alle meine Texte sind sehr, sehr wohl überlegt und sind mhm. das Destillat dessen, was ich denke und was ich sagen will. Und. Ich fühle mich nicht berufen, in Talkshows zu sitzen, schon gar nicht, wenn es um politische Dinge geht, weil mhm. ich dann kein Profi bin. Ich habe meine Meinung, wie ganz viele Menschen, bilde sie mir auf ähnliche Art und Weise. Mhm. Und ich wollte einfach damit so anfangen. Ich bin nicht der, der sich permanent so in den Mittelpunkt stellen will und immer irgendwas zu jedem und zu allem was zu sagen hat. Aber... Wo ich vorne bin und wo ich was machen will, das ist, wenn ich auf der Bühne stehe mit meiner Band, dann bin ich vorne und dann will ich und dann habe ich Sendungsbewusstsein und dann könnte ich auch den Leuten zubrüllen, hört mir jetzt bitte zu.
2: Ja, und Sie sagen ja auch eine ganze Menge in Ihren Texten und in Liedern. Aus dem neuen Pur-Album persönlich hören wir jetzt mein Lieblingslied. Das habe ich mir jetzt mal ganz frech ausgesucht, mhm. wenn das okay ist für Sie. Das heißt, voll sein. Mögen Sie, bevor wir das jetzt mal ganz
0: ausspielen, vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Voll sein war das erste Lied, das ich geschrieben habe für das neue Album und habe für mich die Pandemie gedanklich, zumindest damals, auch wenn sie noch am Laufen war, abgeschlossen. Mhm. Meine Probleme damit. Ja. Dieses Alleinsein, dieses Frustriertsein, dieses keine Geschichten, zu wenig Zärtlichkeit. Die Zahlendreher, da kommen ja ganz wilde Worte drin mhm. vor. Mhm. Alles das zusammengenommen und dann zu sagen, so ganz ehrlich, Freunde, mir reicht's. Ich will voll sein. Und natürlich meinte ich jetzt nicht Ballermann voll sein, sondern äh, ja einfach voller Freude, voller Liebe. Liebe, und, Glück, und, Freude, ja, und, Wärme. Und wieder viel fühlen, mhm. sich Gefühle teilen, Emotionen teilen, ja. Gedanken wieder in Gespräche führen, mhm. Konzerte spielen, das alles hat. Einfach in Verbindung gepackt. gehen mit anderen ja. Menschen. Ne? Ich will voll sein,
2: wundervoll sein, voll bis oben hin mit Herz. Im Geben bin ich hart. Was für ein guter Satz. Ja. Also ihre Texte, die kriechen einem wirklich schon ganz tief in die Seele.
0: Die schreiben die schon immer selber. Ja, es gibt in der ganzen Purgeschichte auf diesen 17 Studioalben mhm. genau zweieinhalb Fremdtexte. <lacht> der oh. eine ist aus dem Jahr 92, den hat uns Reinhard May, das also äh, so schlecht, ne? <lacht> quasi geschenkt. Und auf dem neuen Album ist es Heinz Rudolf Kunze, der mhm. mir aus einer Kreativ- Patsche, weil mir zu dieser tollen ja. Musik einfach nichts einfiel, ja. hat er mir rausgeholfen. Ich habe das dann noch als Duett umgeschrieben, aber der Text ist von Hans Rudolph. das ist das Lied Ist es mein Gesicht. Mhm. Und dann hatten wir vor vielen Jahren auch mal Xavier Naidoo, der einen halben Text mir geschrieben hat und den auch mit mir auch gesungen hat damals.
2: Wollen wir ganz kurz abbiegen zu Xavier hm? Naidoo?
0: Das können wir, ja.
2: <lacht> Ihr habt euch ja kennengelernt beim Tauschkonzert, ne?
0: Nee, nee, bei Sing My Song. Ach Entschuldigung, so ja. heißt es bei Sing My Song. Song in Südafrika. Ah, ja, ja, ja.
2: Genau, aber es ist ein mega tolles Format. Also wer das nicht kennt, da kommen verschiedene deutschsprachige Künstlerinnen und Künstler zusammen und da wird immer von einem dieser Künstler von den anderen ein Song gecovert ja. und zwar in sehr außergewöhnlichen Varianten. Ja. Und da haben Sie auch Xavier Nadu kennengelernt. Ich finde, er ist ein wahnsinnig guter Sänger, aber natürlich gerade, ich sage mal
0: gesinnungsmäßig in Ecken unterwegs, die ein bisschen schwierig sind, oder? Ja, ich schließe mich absolut mhm. an, was das Singen angeht. Mhm. Er ist ein ganz großer. Ich habe ihn auch menschlich da in Südafrika eine ganze Woche lang als tollen Menschen kennengelernt. Mhm. Und was dann passiert ist, ist für mich bis heute auch nicht nachvollziehbar. Ja. Alles, was ich dann medial mitbekommen habe. Es bleibt auch für mich diese Entschuldigung immer noch nicht so ganz nachvollziehbar, ja. weil außer dieser Entschuldigung ich nicht mehr viel gehört habe. Bei mir jederzeit offene Herzen, offene Türen, aber... Mhm. So lange, wie die Verwirrung stattgefunden hat, ja. so intensiv und so lange müsste, müsste die Entschuldigungsphase auch stattfinden, bevor. Absolut wir das, glaube ich, öffentlich so annehmen können.
2: Ja, ja, also für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben sollten, Xavier Nadu, der hängt diversen Verschwörungstheorien an und das ist doch etwas befremdlich. Aber wir gehen jetzt wieder zurück mhm. in Ihre Heimat, in Ihr Songschreiberkästchen, das heißt Hirnhäusle. Was ja. müssen wir uns denn darunter <lacht>
0: vorstellen? Das habe ich in einem schwäbischen Interview, glaube ich, irgendwann mal. Habe ich Hirnen heißt natürlich Nachdenken. Ja. Und das ist mein Denker, meine Denkerhütte. Mhm. Das ist ein Holzpavillon. Sehr schön gestalteter, da hat sich mal ein, ein Zimmermann, ein Freund von mir, den ganzen Sommer lang ausgetobt. Ist wirklich schön, steht ein Stück weit weg vom Haus an einem kleinen Teich und das ist wirklich idyllisch. Und da hatte ich bis vor kurzer Zeit sogar nicht mal Internet. Da ist eine Soundanlage drin, mhm. da sind viele, viele Zettel und viele, viele Stifte. Ich bin oldschool, ich nehme mir einfach handschriftlich, die Zettel. Handschriftlich. Sie das? alles. Die ganzen Faxsimiles, die kein Mensch lesen kann, außer <lacht> meiner Freundin, die sie dann in den Computer reinhackt. Mhm. Ja, das, das liegt da alles in der Gegend rum und ähm, Zettelwirtschaft heißt das immer. Mhm. Meine Schwester, wenn die putzt, dann sagt sie, Zettelwirtschaft. <lacht> und da fühle ich mich wohl, und da schreibe ich alles schon seit vielen, vielen Jahren.
2: Wir haben eine kleine Tradition in unserer schönen Sendung. Wir schreiben für jeden Gast einen Lebenslauf. Das haben wir mhm. natürlich auch für Sie getan. Ich möchte Sie bitten, den mal vorzulesen und danach ah,
0: ja. sprechen wir drüber. Okay, deshalb die Brille auch. Sehr gut,
2: <lacht> gut vorbereitet.
0: Ja. Lebenslauf. Ich heiße Hartmut Engler und bin eine leidenschaftliche Rampensau mhm. und ein hoffnungsvoller Pessimist. Als Sänger von PUR habe ich die glücklichsten Momente auf der Bühne erlebt. Getragen von zigtausend Menschen, die alle meine Texte auswendig können. Aber meine Emotionsskala kennt nicht nur ganz oben, sondern auch ganz unten. Geprägt haben mich das Zuhausegefühl meiner Familie, Momente mit dem Scheinwerfer von Udo Jürgens, viele Stunden in meinem Hirnhäusle und die Begeisterung meiner Fans. Ich bin der, der gerne vorne in der Mitte steht und abfeiert. Darauf freue ich mich nach drei Jahren Zwangspause am allermeisten. Und wenn ich von unseren Konzerten wieder zurück bin, werde ich wieder der ganz normale Hartmut, der daheim die Küche renovieren und die Heizung erneuern will. <lacht>
2: Was denken Sie über den Lebenslauf? Ja, können ich, Sie den befürworten?
0: Ja, das wäre durchaus auch alles meins, wenn man mhm. mich so direkt auf ein paar Zeilen fixieren ich meine, will. Ich ihr wird.
2: Leben ist halt da, echt schwer, ne? Ja, das, <lacht> das ist, zu
0: komprimieren. Ja. Ich will nur den Schlusssatz, den will ich relativieren. Ja. Werde ich wieder der ganz normale Hartmut, der daheim die Küche renovieren und die Heizung erneuern lassen, lassen will. will? Ich habe es mir fast gesagt. Ein Heimwerker bin ich wirklich <lacht> überhaupt nicht. Das heißt, ich bin auf diese Unfähigkeit. Unfassbar skillful man bin ich angewiesen. Die wissen, wie sowas geht. Ich weiß es überhaupt nicht. Und allein der Scheinwerfer bei Udo Jürgens war es nicht. Es war das große Glück tatsächlich schon in jungen Jahren mit Menschen wie Reinhard May, Udo Jürgens, aber auch ganz stark Peter Maffei zusammenarbeiten zu dürfen. Und ja. Nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich und auch was das Business angeht, da sehr viel zu lernen. Ja. Da und hätten Sie
2: sich jetzt so schön mit fremden Federn schmücken können mit der Heimwerkerei. Ne? Das sieht man wieder, Sie sind ein bescheidener Mensch. <lacht> Nein,
0: ich versuche nur meistens bei der Wahrheit ja. zu bleiben. Das ja. ist so ein Tick von mir. Sehr ich bin, ich bin ein relativ <lacht> ehrlicher Mensch.
2: 61 sind Sie geboren in Großingersheim, in der Nähe von Stuttgart ist das. Das jüngste von insgesamt drei Kindern. Und Sie waren schon früher so ein bisschen der Klassensprechertyp,
0: ne? Ich war zu Hause dazu verdammt, dass meine Schwester acht Jahre älter, Bruder zwölf Jahre älter, mhm. die hatten natürlich schon ihre Fights. Als ja. ich so fünf, sechs war, die waren schwer am Pubertieren. Mein Bruder dann schon als bald aus der Schule raus und mhm. Student. Und äh, ich war der Kleine, der geschlichtet hat. Ich war das Sonnenscheinchen in der Familie. Oh. Und, und dieses äh, kann man auch kritisch sehen. Mhm. Weil man hat mir da, eben, im Nachhinein habe ich das auch so betrachtet, so ein bisschen äh, die Last mhm. auferlegt, bei den Leuten gute Laune zu machen. Na klar, und das nimmt man dann das, schön mit ins Leben. Ne? Ja, und das mhm. nehme ich auch sicher mit auf die Bühne. Ja. Ich möchte euch unterhalten und ich möchte geliebt werden. Und für uns das ist das schön. Ist, das mag jetzt ein bisschen psychologisch schräg klingen, ja. aber... Jeder hat seine besonderen Gründe, warum mhm. er unbedingt da vorne in der Mitte stehen will. Ja. Das wollen ja nicht unbedingt alle. Ich wollte das immer, und deshalb Klassensprecher, eben möglichst der Kapitän von der Fußballmannschaft und ähm, so ein bisschen die Rolle zu übernehmen der zu sein, der die Dinge zusammenbringt.
2: Mhm. Ja, aber das war ja auch, ich empfinde das bei Ihnen auch mehr so, wahrscheinlich waren Sie mehr der Mensch, der Verantwortung übernimmt und gerne wichtige Führungsrollen übernimmt, aber nicht so ein Typ, der sich so ständig im Vordergrund spielt, weil das muss man ja auch ein bisschen differenzieren. Ne?
0: Ja, das muss man sehr differenzieren. Mhm. Ich habe mhm. mich auch innerhalb der Band immer als einer innerhalb der Band gefühlt, mhm. aber natürlich der, der vorne in der Mitte steht. Aber so richtig äh, rausgenommen wurde ich dann medial. Nach der Abenteuerland-Platte äh, war... Und Medienhype ja dann ganz groß, mhm. das war ja unsere absolute Hochzeit. Und von da ging das ja nie wieder richtig mhm. runter. Und das ist das Erstaunliche an der ganzen Geschichte. Aber seit dieser Zeit ist es eben sehr oft, dass man hauptsächlich mich sieht und, mhm. und weniger die Bandmitglieder und was, was sie leisten. Und das hat uns zu anderen Funktionen geführt. Mhm. Also die Band fühlt sich eigentlich wohl in ihrer Rolle. Nur ich wurde äh, manchmal dahin gespült, wo ich gar nicht unbedingt sein wollte. Also nicht so weit vorne.
2: Es ist halt in der Wahrnehmung natürlich ganz klar. Man weiß jetzt, Sie schreiben die Texte, diese mhm. so schönen Worte, die die Menschen bewegen. Ich meine, auf den Konzerten, das sind ja Messen, kann man sagen, was da passiert. <lacht> Wirklich Frauen mit Tränen in den Augen, die jeden Song mitsingen können. Also das war das verrückt. Ich habe mir auf YouTube so ein paar angeschaut, bevor wir uns jetzt getroffen mhm. haben heute. Da sitzt man mit Gänsehaut davor. Aber wir bleiben noch ein bisschen in der Vergangenheit, Herr Engler, Sie haben ja brav studiert, ne? Germanistik, Anglistik auf Lehramt. Waren Sie da eher so der angehende Lehrer, der auch Musik gemacht hat oder der Musiker, der so ein
0: bisschen ja, rumstudiert hat? Ich war der Musiker, der rumstudiert ah, okay. hat. Also es war von vornherein klar, wenn wir irgendwann die Chance bekommen würden, über eine Plattenfirma dann auch mal wirklich ernsthaft äh, Profimusiker zu sein, also mit den Möglichkeiten in die Radios reinzukommen, in die Fernsehsendungen reinzukommen. Und, und wenn sich diese Chance bieten würde, dann war für mich klar, dann ist mir das Studium sowas von egal. Mhm. Ich wusste aber, wenn das nicht stattfindet, dann ist Lehrer, Schule, kenne ich mich aus. Ich war dann leider auch noch ein sehr guter Schüler. Mir fiel das alles sehr leicht. Ich war kein Streber, ich war kein Streber, aber ich, es fiel mir einfach leicht. Ja. Und dann äh, dachte ich, gut, schlimmstenfalls wirst du Lehrer.
1: Mhm.
0: Es kam dann aber anders und brav, wie ich studiert habe, habe ich aber ganz nicht so brav das Studium ganz krass abgebrochen, direkt mhm. vor dem Staatsexamen, weil genau das passiert war. 1987 lag der Plattenvertrag auf dem Tisch mhm. und da gab es für mich kein Halten mehr. Also ja, da, da wusste ich, diese Chance muss ich nutzen. Ja. Ich kann vielleicht in fünf Jahren, wenn es nicht geklappt hat, nochmal mein Studium zu Ende bringen. Mhm. Das war schon im Hinterkopf, Staatsexamen, das wird sich so bald nicht ändern, die mhm. Zulassungen und, und, und. Mhm. Aber ich bin sofort richtig eingestiegen und das war auch gut so. Wir haben dann von 87 bis 92 noch fünf, ich sag mal, darbende Jahre gehabt mit äh, kaum Geld. <lacht> oh, yeah. Aber wachsender, wachsendem yeah. Zuspruch, wachsendem Erfolg. Also von Platte zu Platte, es war eine Zeit, da durfte man sich noch entwickeln. Da hat die Plattenfirma mhm. nicht bei der dritten Platte gesagt, ja, immer noch keine Million verkauft. Mhm. Also das reicht uns jetzt. Und es war dann so, dass 92 das Live-Album den Durchbruch für uns geschafft mhm, hat. Es mhm. wurde dann später tatsächlich ein Millionen-Seller. Mhm. Als Live-Album ist ganz selten, ich weiß gar nicht, ob es da noch viele äh, andere äh, ja. überhaupt jemals gab, und äh, wir hatten das große Glück, dass direkt nach dem Live-Album uns Seiltänzertraum eingefallen ist und dann das war ein, mir eh ab. die Platte war glaube ich zwei Jahre in den Charts. Ja, zwei Jahre war äh, den Charts. Habe ich habe ich recherchiert. Ja, ja, Haben also Sie recht. War, war über 100 Wochen und äh, Irre. Irre. und dann dachte man, ja okay, da kann jetzt nicht mehr viel kommen und mhm. dann kam mhm. Abenteuerland und damit waren wir bedient? So waren wir völlig bedient. Sie sind jetzt so schnell vorgaloppiert. Ich komme ja gar nicht mehr
2: hinterher. Ich wollte eigentlich noch mal mit Ihnen über einen Schlüsselmoment sprechen, weil ich stelle mir das so vor: Wenn man so la mit 15 haben Sie angefangen, in der Band zu spielen, ja, das ist ja ein ganz langer Weg. Viele Abende im Proberaum, da hat man sich auch mal in der Wolle wahrscheinlich zwischendrin und immer viel Hoffnung und nichts geht voran und keine Kohle und dann hört man irgendwann das erste Mal seinen Song im Radio. Können Sie sich daran noch erinnern?
0: Ja. Das war 85. Mhm. Wir hatten unsere zweite Platte selbst produziert. Keine Plattenfirma wollte uns. Die mhm. hieß damals Vorsicht zerbrechlich. Mhm. Und wir sind mit unserem Vinyl nach Stuttgart äh, gefahren zu mhm. unserem, ich sag mal, Haussender SDR, Hieß ja, er damals, damals. Hm. und wir kannten da einen Redakteur und mit dem haben wir telefoniert er hat gesagt okay das ist möglich er hat ja so eine Zeit da kann er mal ganz unbekannte Sachen vorstellen mhm. wir mögen doch in die Sendung reinkommen und ach dann, da wart ihr dann als Interviewgäste auch nein nicht wirklich Interviewgäste mhm. wir haben mit ihm geredet ah, okay. und darüber gesprochen mhm. ob es vielleicht mal möglich wäre das zu spielen ah. Und auf dem Nachhauseweg in der Tat, eine halbe Stunde später im Auto, haben wir es gehört. Es war fallen von dem Album damals, und da waren wir natürlich glückselig im Auto rechts ran gefahren, aufgedreht. Und aufgedreht und gedacht: Wow. Jetzt geht's ein, los. Jetzt können ganz viele Menschen auf einmal im Radio mhm. uns hören. Wahnsinn
2: ein erhebendes Gefühl sein, oder? Ja. Lief der dann öfter
0: mal, der Song, oder war das eine einmalige Sache? Das war erstmal eine einmalige Sache, denn auch die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich an das normale Prozedere mhm, halten mhm. und wir hatten einfach nicht den Promoter von der Plattenfirma, der das in irgendeine Rotationsliste Na reingebracht klar. hätte.
2: einfach so eine Selfmade-Show war das ja. ja bei euch damals, gell? 89 zum ersten Mal in den Albumcharts, mit unendlich mehr 90, mit Lena zum ersten Mal in den Singlecharts, Traum, zwei Jahre in den Charts haben wir gerade schon gesagt, Mitte der 90er, der Echo und dann Abenteuerland und dann wart ihr echte Superstars, ne?
0: Ja, also wenn man, un <lacht> wenn man uns so sieht <lacht> und uns so kennt, dann weiß man, wir sind ein paar Tage, wir lassen uns auch schön abfeiern, dann sind wir in den ja. großen Städten unterwegs. Mhm. Dann geht es aber nach Biedichab zurück und da ist alles beschaulicher <lacht> und da bleibt man auf dem Boden. Wir waren medial natürlich the number one Band mhm. in den 90ern, gar ja. keine Frage. Und das macht natürlich was mit einem. Und mhm. wir haben, denke ich, von 87 bis 96, also Anfang Plattenvertrag bis Ende äh, Abenteuerland-Tournee, auf der über eine Million Menschen waren. Oh, Und Gott. das Live-Album hat sich dann fast eine Million Mal noch das verkauft. ist so irre. Also es, war, es war eine irre Zeit. Mhm. Und danach haben wir aber und das war sehr gut gesagt, jetzt machen wir eine Pause. Mhm. Wir atmen zum ersten Mal durch. Wir hatten sieben, acht Jahre lang keinen Urlaub gemacht. Wir haben wirklich gespielt und und alles gemacht, was möglich und nötig war, um uns dahin zu bringen. Mhm. Und ab da haben wir einen, einen Rhythmus eingeführt, dass wir uns immer drei Jahre erst waren es mal zwei Jahre, dann aber immer drei Jahre Pause. Das ist bis heute noch so, bis ein neues Album erscheint. Durch die Pandemie waren es mhm. jetzt leider mal glaube ich vier oder fünf. Und spielen dann eine Hallentour, spielen auch im Jahr darauf eine Open-Air-Tour mhm. und spielen unser geliebtes Poor and Friends auf Schalke. Mhm. Und in diesem schönen Rhythmus, da langweilt man sich nicht. Da hat man zwischendurch genug Zeit für Freunde, Familie, richtet sich einfach im Leben so ein, dass man das ertragen kann, dieses öffentliche. Und das Private gleichzeitig ähm, den Raum einnehmen darf, den es haben muss. Glauben Sie denn, diese extreme Bekanntheit,
2: die Sie ja dann damals hatten nach Abenteuerland, das haben Sie gut verkraftet, weil sie langsam wachsen durften auch über mehrere Jahre als Band und das immer so peu à peu mehr wurde mit der Öffentlichkeit?
0: Das äh, ist sicher ganz wichtig, dass wir langsam reingewachsen sind. Mhm. Also Wir haben vor 100 gespielt, vor 1000, ja. vor 10.000 und dann 96 Düsseldorf Rheinstadion, 65.000 zum ersten Mal ausverkauftes Fußballstadion. Da konnten wir reinwachsen. Dieses Mediale, was dann aber auf uns zukommt, mit den großen Medien umzugehen, auch mhm. außerhalb der Konzerte, das mussten wir, oder beziehungsweise das musste hauptsächlich ich lernen. Mhm. Und das ist nicht unbedingt der Teil des Berufs, auf den ich mich super gefreut habe. Das, das kann ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin kein Typ, der andauernd im Fernsehen gesehen werden will. Ich bin sehr zielgerichtet. Ich bin dann meistens im Fernsehen zu sehen, wenn wir ein neues Album unterwegs haben. Per se bin ich einfach sehr gern für mich und ja. zu Hause und habe es wahnsinnig gerne auch ruhig. Und da ist auch Learning by Doing. Ich habe da auch Fehler gemacht. Mhm. Ich habe für mich auch falsche Dinge gemacht. Das sortiert man dann ein und sagt sich beim nächsten Mal, lass dich nicht so treiben. Jeder will jetzt, dass du das und das und das, und das machst. Mhm. Und Nein sagen ist etwas, was ich erst sehr spät gelernt habe.
2: Viel zu spät. Jeder. <lacht> ist schlimm, oder?
0: <lacht> ja, und, also es gibt zum Beispiel, es gab diesmal bei der ganzen Promotion-Phase von mir die Maßgabe, liebe Plattenfirma, liebe Mitarbeiter, Frühstücksfernsehen mhm. ist gestrichen.
2: So sympathischer Engler. Ich von Kann dieser ich Liste
0: nehmt mich runter. Ich mache keine Frühstücksfernsehen. früh aufzustehen, oder? Nein. Verstehe ich. Und dann ist man noch so verknautscht und muss schon ja. gute Laune haben. Ach, ja, und, und meistens, äh, also das Extreme ist, zum Beispiel Berlin, ein Frühstücksfernsehen heißt ja am Abend vorher, Anreisen. Meistens mhm. sitzt man dann mit der Band dann doch noch bis nach Mitternacht. Dann ist 4 Uhr aufstehen, oh äh, warm singen mhm. im Bad, äh, denn da wird live gesungen und das äh, kurz mhm. nach 6 Uhr oder 7 oh Uhr. Gott. Und der Effekt ist ja nicht wirklich messbar. Und, ja. und dann habe ich gesagt, es wird in Zukunft so einige kleine Maßnahmen mhm. geben. Ich bin jetzt über die 60 und ich nehme mir raus das einzuschränken. Ja, mache, man muss auch nicht
2: mehr alles machen. Ja, ne? Ich mache
0: es super gerne so nette Gespräche, ja. die super gut, muss ich sagen, vorbereitet sind <lacht> und mit netten Gesprächspartnern, wo es dann wirklich um die Sache geht. Ja. Das ist mir das Liebste.
2: Dann lassen Sie uns noch mal kurz über Abenteuerland reden. Ich weiß, die Geschichte haben Sie schon oft erzählt, aber ich finde es so süß, wie dieser Song entstanden ist.
0: Also ich habe sie schon oft erzählt, aber ich, ich versuche es <lacht> trotzdem noch mal. Traum war mega Erfolg und die Plattenfirma hat natürlich auf das Folgealbum gewartet, auf was können wir uns einstellen. Mhm, Und m -m. dem Herrn Engler zu Hause ist nichts eingefallen. Damals wurde man aber noch nicht von E-Mails bombardiert, sondern es gab immer Anrufe. Mhm. Die gab es so alle zwei Tage. Na, wie sieht es denn aus, Hartmut? Bist du schon schön am Schreiben? Oh Gott, Und, Druck. Äh, Mir fiel nichts ein, mir fiel nichts ein. Die Band hatte schon tolle Songs vorbereitet, mir fiel nichts ein. Und habe ich mich irgendwann mal auf den Speicher begeben, mhm. also der Boden, wie das der bei Dachboden, uns, gell? der Dachboden. Mhm. Und habe alte Aufsatzhefte von mir gefunden, die ich als Kind geschrieben hatte. Das waren, mhm. waren so tolle Sachen. Ich, ich nehme einen Füllfederhalter aus dem Regal und kaufe den und der erzählt dann in der Ich-Fassung, was ich mit ihm alles schreibe. Was haben und Sie
2: sich überlegt als Kind? Das habe ich als Fantasy-Aufsatz. Oh,
0: es gab ja, für, für Kinder gab es damals schon, schreibt einfach einen fantasy aufsatz genau. was euch einfällt. Mhm. Und ich habe so eine Freude gehabt, das zu lesen und habe dann einfach sinniert und dachte, wo ist denn das hin? Warum fällt dir denn nichts mehr ein? Wo, wo ist der kleine Bub, der sowas geschrieben hat? Sowas würde dir heute nicht mehr einfallen. Bist du ein manipulierter Erwachsener, der vor lauter Eindrücken und, ja, und Fernsehglotzen und sonst was mhm. nicht mehr auf gute Dinge kommt? Und habe genau daraus die Geschichte gemacht, nämlich der kleine Junge, der ich selber war, der nahm mich in dem Fall an die Hand. Und was hat er mir gezeigt? Das Fantasieland, das Abenteuerland. Mhm. Und der Gedanke, den zu Ende gedacht, dann kamen eben diese schönen Spielszenen mit Peter Pan und Captain Hook, was mir damals alles so Spaß gemacht hat. Ja. Und schließlich und endlich, der Song war fertig und der Rest floss dann aus der Feder innerhalb von ein paar Monaten.
2: Ja, und dann haben Sie alle mit ins Abenteuerland genommen damals. Das irgendwie war ein hat, Irgendwie hat es funktioniert, ja. Das war, glaube ich, auch der erste Pursong, den ich auswendig mitsingen konnte, okay. Abenteuerland. Ich glaube, ein großer Moment für so einen Musiker ist ja auch, wenn man das erste Mal in einem Stadion steht. Mhm. Ich meine, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, diese Massen an Menschen, die da drin sind. Und dieses Erlebnis hatten Sie 96 im Düsseldorfer Rheinstadion. Richtig. Erinnern Sie sich dann noch?
0: Oh ja, also... Im Vorfeld war die Nervosität so unfassbar. Wir hatten die Show noch vergrößert um Tänzer, die Cheerleaders damals äh, von, vom Düsseldorfer American Football Team, hatten wir noch in die Show mit eingebaut. Und äh, es war alles äh, völlig overdose und völlig verrückt. Und ich stand an der Treppe, der Ansager hat gesagt pur und alle haben wirklich dermaßen geschrien und applaudiert. Und ich bin die Treppe hoch und, und habe mir nur gesagt vor lauter Nervosität. Entweder ich falle jetzt gleich in Ohnmacht oder ich ziehe es durch. <lacht> Und wenn ich schaffe, dann bin ich ein Großer. Das habe ich mir damals wirklich yeah. gesagt. Weil das kriegen nicht so viele hin. Mhm. Und äh, die Show lief perfekt. Damals äh, Premiere hat live übertragen. 150 Ach. Minuten Live-Show. Und wir haben quasi keine Fehler gespielt. Die ganze Band war im, im Rausch. Und äh, das Ding war vorbei. Ich gehe in die Garderobe Mach mir ein Handtuch über den Kopf und heul erstmal. Also wirklich, das, das, also dieser ganze Druck, der sich tagelang da bei den Proben aufgebaut hatte, klar. es war ja. unten raus und ich habe gesagt, okay, was habe ich vorher zu mir gesagt? Ich bin jetzt ein, ich bin ein großer, ich bin großer, <lacht> aber mit wem soll ich mich jetzt unterhalten? Das ist jetzt schon ein ganz einsames Erlebnis. Meine Musiker sind die Musiker, die mhm. haben ihre Instrumente. Mhm. Ich hatte das Publikum und zwar ja. in einer Größe, das war unfassbar. Das hat mich beeindruckt, dass ich habe es aufgesogen mhm. und äh, dann habe ich einfach das Handtuch runtergezogen und da fiel mir nichts Blödes ein, als in die Runde zu sagen, weiß jemand die Telefonnummer von Mick Jagger? <lacht>
1: Ich, weil muss ich mich dachte mir in, in, de,
0: in dem Moment dachte ich, mit so einem müsste ich jetzt reden, weil der kann mir das noch genauer erklären, ja. als ich es mir selbst gerade erklären mein kann, was da passiert.
2: Das muss doch ein Wahnsinnsflash sein, oder? Ja. Also, auch wenn man da steht, man kriegt da ja auch so viel Liebe zurück von den Menschen. Also, gerade, ja. ich glaube, pur Fans sind somit die treuesten in der deutschen Musikszene,
0: ne? Ich kenne die Vergleiche nicht so sehr, aber ich weiß auf jeden Fall, wir sind reich beschenkt
2: aber echt. Mit, mit
0: unseren Leuten.
2: Ja, ja, das muss wirklich toll sein. Das Jahr 2008 war für Sie persönlich ja kein so Gutes. Da hatten Sie eine schwere Krise und Depression. Haben Sie sich da auch relativ zurückgezogen dann aus der Öffentlichkeit?
0: Ja, ich bin vom Charakter her einer, der Ups und Downs durchleben muss. Mhm. Das ist in mir so festgelegt. Die Ups und Downs wurden damals aber in dieser ganzen Zeit immer heftiger und ich habe das gar nicht wirklich beobachtet. Und dann war aber ein, ein, ein privater Change, also mhm. eine Trennung. Einfach dieses Gefühl, unzulänglich zu sein in vielen Bereichen. Und da kommt dieses Wort, eigentlich geht's dir doch gut. Das ist mhm. das, was, was jeder zu einem sagt, aber eigentlich geht's es einem nicht gut. Ich habe dann professionelle Hilfe in Anspruch genommen, mhm. habe mich auch eine Weile in eine Burnout-Klinik begeben, habe äh, das professionell angehen lassen, habe mich dann äh, kurze Zeit später schon wieder wesentlich besser gefühlt, mhm. habe mich wieder ganz langsam zu Hause eingegliedert mhm. und ich habe seither gelernt, damit umzugehen, dass es Höhen und Tiefen gibt. Ich arbeite daran, dass es nicht so hoch mhm. und nicht so tief wird. Mhm benutze, wann immer ich es brauche, auch professionelle Hilfe. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich einen Ansprechpartner sucht, der außerhalb des Freundeskreises steht und äh, dem man gegebenenfalls auch nur alle paar Monate einfach mal ja. wieder ähm, mit, oder mit dem man das Gespräch sucht, um sich auszutauschen, wie steht um dich, wie, wie geht es dir. Ja. Das heißt nicht immer, dass man gerade in der Krise ist, sondern es ist mhm. einfach wichtig, das zu beobachten. Wenn man das kennt, ist es gut, es zu vermeiden. Mhm. Und was das Wichtigste aber ist, wenn man mal in ein Loch reinfällt, mein Mantra ist dann immer, es geht vorbei. Und das ist meine beste Lösungsmöglichkeit dann auch. Mhm. Mhm. Es geht vorbei. Und wenn man runtergeht, geht man auch wieder raus. Ja.
2: Und Sie haben auch was ganz Wichtiges gesagt. Also, Freunde, Familie, Ehepartner können einem da nicht helfen. Professionelle Hilfe muss man sich da suchen. Ne?
0: Die können einem natürlich auch helfen. Aber ich empfand das so: Geschichten, die sich wiederholen, die man permanent dann mit Freunden bespricht oder Problematiken, die man die man nicht ändert oder nicht ändern kann in dem Moment. Das stresst Freundschaften über die Maßen über Gebühr. Ja. Und das ist nicht notwendig, wenn man das jemandem mhm. anvertrauen kann, der da auch besser Bescheid weiß. Es gibt Menschen, die sich mit sowas auskennen. Ja. Sie sind
2: glücklich liiert mit Ihrer Partnerin Katrin mhm. und sie ist auch oft dabei, ne? wenn Sie auf Tour sind. Ist die da einfach als Fan dabei oder hat die da richtige Aufgaben? Also arbeitet die richtig mit Ihnen?
0: Es gibt da äh, unterwegs inzwischen, das hat sie über die Jahre einfach so ergeben, weil es mir gut tut. Das, ich sage mal das Team Hartmut, das ist <lacht> mein Freund, Fahrer, Physio und Aufpasser Basti und das mhm. ist Katrin. Und wir reisen eigentlich zu dritt und wo immer ich ankomme, gehe ich meistens direkt in die Garderobe und bin dann sehr gern für mich, bereite mich auf die Show vor mhm. und die beiden regeln alles um mich herum. Inzwischen tut es wahnsinnig gut, auch einen Physiotherapeuten wie ihn dabei zu haben. Mhm. Hier und da zwickt es und äh, so eine Show ist lang. Und Also ich bin bestens versorgt und so sehr gut aufgehoben, dass äh, Katrin äh, ist hier nicht als Aufpasser anwesend sondern es ist für mich einfach angenehmer, äh, weil ich schneller von der Hotelbar wegkomme, wenn ich weiß, ich bin hier alleine in meinem Hotelzimmer. Ja. Das heißt, die Party muss nicht bis 4 Uhr gehen und ich bin dann der Letzte, sondern ich kann auch mal um halb zwei schon die Party verlassen und weiß dann, ich habe ja jemanden, mit dem ich weiterreden kann. Mit Frau lebt man einfach gesünder, so ist es. <lacht> ja, das habe ich so für mich auf jeden Fall festgestellt.
2: Und noch ein ganz wichtiger Mensch, Sie haben es gerade schon gesagt, ist ja Ihre Schwester, die Ute. Mhm. Welche Rolle hat die denn früher für Sie gespielt und wie nah sind Sie sich heute?
0: Also sie war gestern auch wieder mal bei mir und hat nach dem rechten... Mhm geguckt, weil die Dame, die das sonst macht, äh, krank war. Da mhm. springt meine Schwester immer noch ein. Also bis zur Rente, meine Schwester ist 69, Ach. wird bald 70, bis zur Rente hat sie auch sich um, um mein Haus gekümmert bei mhm. uns zu Hause. Als, als ich ein kleiner Bub war, hat sie mir schon die Wurstbrote geschmiert und das hat sie immer getan. Und das tut sie jetzt aber auch nochmal auf der ganzen Tournee. Sie ist nämlich die Garderobiere. Ach, das ist so schön. Das heißt, sie kümmert sich darum, dass wir ankommen, die ganze Band. Und äh, da sind schön gerichtete Sofas, da sind kleine kleine Platten mit Häppchen drauf. So, dass es ein bisschen schön ist hängen ein paar Lichter mhm. in der Gegend rum und äh, vielleicht auch ein paar Bilder. Und wenn jemand einen Tee haben will am Nachmittag oder, 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 Ute kümmert sich drum und macht das auch total mit Freude. Außerdem hat sie immer noch in ihrem Alter quasi eine Rentner-Vocal-Band. Ach was,
2: und ja. die ist dann Vorband, nein. Nein,
0: so, so weit geht das Engagement da nicht, aber sie hat unglaublich viel Spaß und sie macht es auch hervorragend. Sie ist auch eine sehr gute Sängerin. Toll.
2: Und sie weiß einfach, was der Hartmut auf sein Schnittchen haben mag. das weiß sie. <lacht> Herr Engler, eine Frage stelle ich jedem Gast zum Schluss hm? und jetzt auch Ihnen. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Nimm das, was du tust, für dich selbst nicht ganz so wichtig. Hm. Dann macht's mehr Spaß. Ah, so ein bisschen lockerer. Ja, ich war damals manchmal erstickt vor Sendungsbewusstsein. Mhm. Ich war in, in dieser Zeit, glaube ich, der, der es nicht verstanden hat, dass nicht jeder, und zwar jeder, das, was wir machen, total abfeiert und liebt. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich da locker lassen konnte. Mhm.
2: Verstehe. Also, wir könnten uns jetzt zum Beispiel alle vornehmen nach diesem wunderbaren Gespräch, dass jeder mal eine schöne kleine Fantasiegeschichte schreibt, weil das fand ich <lacht> vorhin, da habe ich mich auch so ein bisschen ertappt gefühlt, das macht man einfach nicht mehr, ne? So ein bisschen rumspinnen und Grenzen überschreiten mit der Fantasie, das... Ja, Macht man also, nicht als erwachsener Mensch. Ich
0: gönne mir das schon ab und zu, weil ich es eigentlich auch muss. Denn ich glaube, der eine oder andere Text, mhm. äh, der hat schon sehr viel mit Fantasie ja, zu Sie tun. Ja, Sie machen das, Sie sind ja, ja. Künstler, ne? Ja. aber wir hier Normalos. Ja, man lässt sich, also ich, wenn ich jetzt das Normalo nicht aus mhm. meiner Sicht sagen mhm. darf, aber die meisten Menschen lassen sich einfach zu sehr nur berieseln und mhm. unterhalten. Mhm. Und dieser Versuch, sich selbst mal an sowas ranzutrauen, der tut manchmal ganz gut, weil vielleicht stecken da ja Dinge in einem, die man so nicht kennt. Keine Ahnung. Wir probieren, einfach probieren. Und ich würde mich abschließend natürlich freuen, wenn ich ganz viele, die das heute hören, auch noch bei unserer Konzertpremiere sehe in der Olympiahalle am, 19. am April. 19. April, danke. Tourauftakt, genau. <lacht> Einziges
2: ja. Konzert in Bayern, hätte ich jetzt auch noch gesagt. Natürlich, ja, es gibt super. Tickets und ich glaube, das wird ein ganz großes Erlebnis.
0: Das wird's, das wird's. Danke schön dass Sie da waren. Ja. Danke, hat mich sehr gefreut.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.